Hey there, listeners. This is Zach. I wanted to give you a quick heads up about this episode. You may have noticed from the title that it will be entirely in Spanish. So my guest, Marlene Tapia Garcia, and I have a conversation about revision and mastery checks. It's a very important topic, and we wanted our Spanish-speaking audience to have the opportunity to hear an episode on an important topic in their native language. If you're really interested in the topic and you don't speak Spanish, don't worry, I'm going to be typing up a pretty detailed recap of this episode, and we'll have that up later in the week. But if you do speak Spanish, I definitely encourage you to listen on. Marlene is an incredible guest, and I'm really excited for you to hear what she has to say about her first grade class. So without further ado, let's get into this episode entirely in Spanish. Welcome to the Modern Classrooms Project Podcast. Each week, we bring you discussions with educators on how they use blended, self-paced, and mastery-based learning to better serve their students. We believe teachers learn best from each other, so this is our way of lifting up the voices of leaders and innovators in our community. This is the Modern Classrooms Project Podcast. Bienvenidos al episodio número 138 del Modern Classrooms Project Podcast. Yo soy Zach Diamond, soy un profesor de música digital en Washington, D.C., y soy un mentor para Modern Classrooms. Y esta noche, mi invitada es Marlene Tapia, profesora de primer grado en Talcott Fine Arts and Museum Academy en Chicago. Hola, Marlene. Mucho gusto y bienvenidos al podcast. Hola, ¿qué tal, Zach? Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada de estar contigo. Yo también estoy muy, muy emocionado. Yo sé que siempre digo esto, pero por supuesto que este episodio es un poco diferente un poco distinto. Pueden notar los oyentes seguramente que este, este episodio es 100% en español. Ya escucharon en inglés la intro que hice. We will have a full recap of this episode on the blog for listeners who don't speak Spanish. Pero solo quiero decir al inicio que Tony Rose y yo lo consideramos muy importante no hacer esto a medias, no hacerlo bilingüe, sino hacerlo en español pues nos importa mucho nuestra audiencia que no habla inglés y quisimos que otros grupos tengan la experiencia de escuchar un episodio, sobre todo uno con un tema tan importante como la revisión en su propio idioma. Entonces vamos a tener esta conversación en español y a mí me emociona eso bastante. Um, bueno, comenté que el tema es revisión y los mastery checks o las pruebas de dominio, pero antes que comenzamos, Marlene, Cuéntanos un poco sobre ti. Preséntate a nuestros oyentes. ¿Cómo entraste en la profesión de ser edu educadora y cómo comenzaste con Modern Classrooms? Bueno, eh, yo comencé como maestra bilingüe de un programa dual, eh, un programa de dos idiomas, en el año 2020. A mí me interesó muchísimo eh, la escuela Talcott, eh, ya que les ofrecía a los estudiantes la oportunidad de eh, desarrollar su, um, su biculturalismo, su bilingualismo y también el expresarse por medio del arte. Eh, entonces yo comencé eh, justo con, con, con la pandemia. Era un momento de mucha incertidumbre claro. en el campo de la educación. De hecho. Eh, estaba muy, muy entusiasmada con mi sueño de, de trabajar con estudiantes eh, que tuvieran el, 
el regalo del de, de idioma, el idioma español. Y eh, yo, como una persona que, que, que soy bilingüe, que nací y crecí en México, eh, me, me sentía muy, eh, sentía que mi, que mi sueño estaba alineado con el sueño de la escuela. Comencé con Modern Classrooms este año, en 2022. Eh, mi directora me envió la invitación antes de las vacaciones de verano. Y mi verano fue un verano de estudio y de preparación eh, para poder eh, comenzar con el modelo. Y esto... Eh, me ha dado también la oportunidad de continuar todo lo que había empezado a aprender con respecto a personalized learning o el aprendizaje eh, personalizado, individualizado, eh, para que los estudiantes eh, pues puedan establecer sus metas, tener sus rutas de aprendizaje y, y que ellos sean sus, sus propios codiseñadores eh, de, de su aprendizaje. Entonces, así se mantienen autónomos y están motivados en, en, en aprender y crecer. Sí, pues, qué bonito. Y, y es cierto, eh, justo en la semana pasada, este, el episodio de este podcast estaba conversando con una directora que está implementando Modern Classrooms en todo su colegio, en un elementary school, y ella dijo lo mismo, que el personalized learning o el aprendizaje personalizado fue como que su ruta de entrada al Modern Classrooms. Porque, por cierto, vamos a hablar un poco más sobre lo que es Modern Classrooms para los oyentes que no, que no sepan. Pero, eh, de hecho, que el aprendizaje personalizado es como el punto para mí. Es, es el punto. Es un modelo para facilitar el aprendizaje personalizado y individualizado para cada estudiante. Y de hecho que es una buena introducción a lo que es el modelo, ¿no? Um, de hecho, qué, qué, qué genial, qué bueno. Ya, pues quiero hacer eso. Quiero que tú y yo, antes de comenzar con el tema, expliquemos un poco sobre qué es Modern Classrooms, ¿no? Y pensé que sería una buena idea comenzar con eso y después que tú expliques cómo funciona tu Modern Classroom como un paso a paso para, para darle vida ¿no? a la definición que vamos a dar. ¿Qué te parece eso? Me parece una fantástica idea y también el, el mareo mi mejor esfuerzo para poder describirlo y poder visualizar cómo, cómo se ve un, un salón de clase en, con este modelo. Ya. Yeah. Yo escribí un texto para estar seguro que no, no me olvide de nada y poner bien todo lo que quiero decir sobre Modern Classrooms. Y, y después te lo paso a ti para que tú expliques cómo es tu clase, ¿no? Después de tu ver verano de estudio y aprendizaje y cambiar tu enseñanza, para que nos expliques cuál es el resultado y, y das, como te digo, esa luz a, a lo que es modern, un Modern Classroom, ¿no? Eh, modern Classrooms, o aulas modernos, si lo traducimos al español, es una organización que capacita a profesores sobre un modelo de enseñanza. O sea, no es un currículum, no es una plataforma, es un modelo muy específico para enseñar el mismo contenido que enseñamos normalmente, tradicionalmente. La organización en sí comenzó en Washington, D.C., formó en un colegio en Washington, D.C., y ha crecido bastante durante la pandemia y ahora capacitan a miles de profesores cada año y 
esto es súper impresionante y para mí es muy bueno porque pienso que el modelo es bueno. Yo personalmente soy un profesor de colegio. Yo llevé la capacitación, el training. Uh, yo trabajo con Modern Classrooms como mentor. O sea, ahora, ahora yo soy una de las personas que hace el training para profesores como tú, los que están llevando el, el training ahora. Y además produzco este podcast. Pero yo soy profesor. El modelo consiste en tres conceptos claves, que son el aprendizaje blended, que en el caso de Modern Classrooms significa que nuestros alumnos o nuestra modalidad de instrucción directa es por videos, videos instruccionales, en vez de que dictamos las lecciones en vivo. El segundo concepto clave es que los estudiantes deben trabajar en su propio ritmo, el ritmo adecuado de cada uno, y deben tomar su tiempo necesario en cada lección. Entonces, algunos van a estar, digamos, hoy es martes, algunos están en la lección 2, otros están en la lección 3, otros están aún terminando la 1. Así terminan en su propio ritmo y avanzan a su propio ritmo. Y por último, el tercer concepto es que el avance y la, la evaluación, todo sea en base al dominio, o lo que en inglés llamamos mastery, y que tenemos que chequear que ha dominado cada lección antes que avance a la siguiente, pues si está trabajando en su propio ritmo, es importante estar chequeando que ese avance sea genuino, ¿no? que no están simplemente entregando el trabajo y siguiendo así sin aprender nada. Yo personalmente pienso que todo gira alrededor de, del segundo concepto, del self-pacing, o que trabajan al ritmo adecuado. Los videos sirven para eso, ¿no? Si yo estoy atando la lección 1 al lunes, y la lección 2 al martes, y la lección 3 al miércoles, pues si un alumno no aprendió bien la lección 1, no tiene ninguna forma de recuperar eso el martes cuando viene y yo me paro y dicto la lección 2, ¿verdad? Entonces, el punto del video es que ese estudiante que se quedó un poco atrás porque no entendió bien, puede seguir viendo la lección 1, puede seguir trabajando en la lección 1 hasta que realmente lo, eh, lo domina. Y tengo que chequear ese dominio, pero lo puedo chequear en cualquier momento. Y así van avanzando. Y los profesores de Modern Classrooms tenemos un rastreador o un tracker que usamos para saber en qué lección está cada alumno. Voy a estar yo enlazando mi, mi tracker en, las, en los show notes de este episodio para los oyentes si quieren eh, visualizarlo. Pero no sé qué, eh, Marlene, qué te parece mi, mi descripción de Modern Classrooms, pero... Eh, explícanos un poco sobre tu clase, o sea, cómo todos estos conceptos llegan a, a desarrollarse y vivir ¿no? en tu clase. Sí, estos tres componentes son muy importantes y, y creo que cada uno eh, forma una, un, un, un rol muy importante en el, en el desarrollo de los estudiantes. Primero, hablando de los videos. Estos son videos creados por mí misma. Y lo que me permite a mí el crear estos videos es, eh, bueno, lo que sabemos que, 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 que les beneficia a los estudiantes, comunicar nuestras, nuestros objetivos de la lección alineado a, a los estándares. Queremos que esto esté alineado también a la evaluación para que estemos, eh, estemos asegurándonos que haya dominio, ¿verdad? El dominio eh, de, de, cada, de cada lección, de cada objetivo. Eh, pero también 
trabajando con estudiantes que están aprendiendo eh, un, un segundo idioma o que están eh, desarrollando su bilingüalismo. En el video yo, yo me tengo a mí misma también. Me aseguro que yo esté, eh, se mire mi cara, mis manos. Y esto me ayuda a, a, a darles este apoyo en donde hago repetición, en donde hago movimientos con vocabulario clave en, en matemáticas, eh, donde también me aseguro de apuntar muchas veces para que ellos sigan la lección conmigo. Y creo que esto es único para un estudiante en este contexto, ya que no se encuentran o son muy difíciles de encontrar estos videos eh, hechos por, por, por otras eh, en otros sitios, ¿verdad? Entonces, el que sea personalizado, el que ellos me miren a mí y que yo les pueda incorporar estas estrategias en que como maestra sé que desarrollan el, el aprendizaje de dos idiomas es muy importante. Sí, Marlene, yo quiero aclarar, me arrepiento de no haber dicho eso, tienes toda la razón, los videos son hechos por el profesor, yo, en mi clase, yo hago los videos, ¿no? Y Karim en su clase, el fundador de Modern Classroom, hizo sus propios videos, es el mismo profesor enseñando la clase, no estamos cogiendo videos de cualquier lado, y tienes toda la razón, es muy importante ese toque personal, y debo también aclarar que los videos se ven en clase, ¿no? O sea, los chicos pueden verlos en cualquier momento. Eso es uno de los beneficios de que sean videos, pero normalmente se ven en la clase en vez de dictar la lección. Y también quise aclarar eso porque no es un, no es un modelo invertido o flipped. Lo ven en clase y es el mismo profesor que los hace y que aparece frente a, a los estudiantes. Gracias por aclarar eso. Y, y, lo que, y lo que vemos en un día regular en, en el salón es que vemos estudiantes viendo mis videos, eh, tomando notas con sus pizarritas de lo que están aprendiendo, de los, eh, de los conceptos, haciendo sus problemas, siguiéndome, pausando los videos. Eh, los escuchas inclusive repitiendo esos vocabulario clave a ellos mismos con sus audífonos. Eh, puedes también mirarlos en parejita um, alrededor de todo el salón eh, con, este, con este tipo de, de, de... Ellos eligen si se sientan en, en una mesita en el piso o en unas mesitas con silla, en donde ellos se enfoquen mejor con su pareja. Eh, los ves jugando juegos matemáticos, los ves eh, haciendo sus, sus mastery checks, ¿verdad? Eh, ya que ellos se sienten que, que han comprendido la lección. Hay estudiantes que cogen este mastery check eh, inmediatamente después de ver el video, ya que se sienten listos, sienten que, que han dominado el concepto o el objetivo y, y pueden demostrarlo. Ellos cuando cogen este mastery check no se están sentando en... en eh, junto a otro compañero que también está haciendo el mastery check. Ellos se sientan en lugares diferentes en el salón de clase en donde ellos pueden estar trabajando independientemente. También tengo áreas reservadas para mastery check en el salón en donde ellos eh, también, si está disponible, se sientan. Eh, los mastery checks están en un color diferente para que eh, cualquier estudiante mire, eh, que mire ese papel sabe que el estudiante está trabajando 
en, en el mastery check y deben de, de dejar que muestre o, o pruebe que ha dominado el, el, la lección o el, el objetivo eh, de manera independiente. Entonces, eh, creo que este modelo lo que, lo que permite, como, como, tú, como tú mencionas, es que los estudiantes estén aprendiendo a, a su ritmo eh, propio. Los estudiantes que, que dominan la, los objetivos de la lección o conceptos con mayor rapidez pueden tener acceso a actividades uh, Aspire to Do o actividades en las que ellos puedan eh, demostrar su conocimiento eh, de, inclusive en actividades que le pidan más rigor al estudiante, en donde ellos puedan eh, mostrar lo que conocen de diferentes maneras, ¿verdad? Y, sí. y que cada estudiante se sienta que está, eh, que está creciendo y que está teniendo un nivel de desafío apropiado. Todos los estudiantes están motivados, conversando unos con los otros y ayudándose a crecer. En, 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 en su aprendizaje. Sí, qué lindo imaginar los chiquititos ahí en el salón haciendo eso, colaborando, ¿no? Um, tú habías mencionado también la autonomía y, y así pues, ¿no? Ellos saben que hoy día voy a tomar mi Mastery Check, en, entonces eh, agarro el papel, no sé qué color, el papel morado, que significa Mastery Check, ¿no? Y mi profesora sabe que estoy en eso, pero... Ellos manejan eso y trabajan bien, trabajan a su propio ritmo. Al, y, y eso no quiere decir que todos lo hacen lento, ¿no? Quiere decir que algunos avanzan más rápidos. Y esos son los que se aburren cuando nosotros tenemos que dictar la lección cada día, porque ya lo, ya lo captaron, ¿no? Y en Modern Classrooms pueden avanzar porque la siguiente lección está ahí, los aspire to do's, las actividades op opcionales o de extensión están ahí. ¿no? Entonces, trabajan, hay más motivación, como tú dices, porque hay algo que hacer siempre, hay algo que aprender siempre. Y, y sí, pues, eso suena muy bonito, suena bastante parecido a mi clase. Hay mucho, hay mucho movimiento, ¿no? Siempre hablamos de que el profesor o la profesora tiene que soltar un poco el control, pero eso no, eso no quiere decir que estamos soltando el aprendizaje. Los chicos ya se llevan eh, o se manejan en su propia manera el aprendizaje. Sí, también el, el que ellos tengan esa reflexión propia de, de, de decirse a sí mismo eh, cómo me estoy sintiendo con respecto a esta lección, a este objetivo. ¿Me siento listo? ¿Puedo enseñarlo? Porque ellos saben que cuando tienen su mastery check y me lo pasan y yo trato de lo más inmediato posible el, el poner, el, el ver si darles esa, esa retroalimentación de decirles si lograste el objetivo o darle la retroalimentación en, en donde yo les pueda eh, ayudar a alcanzar el objetivo. Eh, pero ellos, ellos están pensando a sí mismos si si ya están listos y pueden enseñar ese concepto o esta destreza o si están comenzando o si no lo han entendido. Y esto también es una habilidad muy importante para niños tan pequeños como niños de primer grado. Claro, de hecho. Y también el uso del tracker y 
digamos que ellos pueden ver el rastreador del ritmo de trabajo, ¿no? Que ellos pueden ver, bien, mi profesor dice que para estar on pace o como que estar actualizado, hoy debo estar en la lección 3, pero yo sí que voy en la lección 2, estoy un poco atrasado, ¿no? Que pueden ver, ¿no? Cómo sus acciones así contribuyen a su avance, ¿no? Yo pienso que también eso fomenta la, la reflexión y el entendimiento, ¿no? Más allá de los contenidos, de la matemática, de la lectura, del lenguaje, todo eso es, es contenido, ¿no? Pero más allá de eso, hay un entendimiento de que mi avance está relacionado con mi con cómo soy, pues, ¿no? Cómo me presento en el salón y aprenden eso, ¿no? Y, y en, en niños tan chiquitos, pienso que sí, es, es importante ese, ese nivel de reflexión. Qué, qué genial. Ya, Marlene, gracias. Eso está perfecto. Yo pienso que hemos dado una muy buena explicación, ¿no? De qué es el modelo en sí, en seco, y también en, en vida, ¿no? O sea, cómo funciona. Nos has iluminado bastante, creo, cómo funciona, sobre todo en una clase con niños tan pequeños. Entonces, gracias por eso. Vamos a ir ahora a un, a un break. Ok. El break va a ser en inglés, pero cuando regresamos, ya vamos a conversar con nuestro tema de, de este episodio, que es la revisión y esos mastery checks, o las pruebas de dominio. Así que regresamos en unos momentos. Hi listeners, this is Tony Rose DeAnnan. We are now offering two scholarships opportunities available to educators looking to create blended self-paced mastery-based classrooms. One of them is a Learning Differences Scholarship open to special education and ELL educators. The other one is a Minnesota Educators of Color Scholarship and open to all Minnesota Educators of Color. We'll be linking the scholarships page in the show notes, so please check that out. Bien, y estamos de regreso con Marlene. Como comenté, nuestro tema de esta noche, ahora que hemos explicado más o menos qué es Modern Classrooms, para los que quizás no conocen, nuestro tema es la revisión y los mastery checks. Y algo que creo que nos faltó decir y explicar es que si un alumno toma ese mastery check y no domina el tema, pues no avanza. ¿No? Creo que implicamos eso, pero nunca lo dijimos así explícitamente. Entonces, los mastery checks para mí sirven para asegurar que pueden avanzar o, a veces más importante aún, que no pueden avanzar. ¿no? Me indican que el alumno no, aún no domina el, eh, la lección o el objetivo de la lección y tiene que regresar. Entonces, te quería preguntar para ti, ¿cuál es la función de un mastery check? ¿no? ¿Para, ¿Para qué sirve esta prueba de dominio? Al final de cada lección que nosotros tenemos, los estudiantes completan un mastery check. El mastery check nos da información sobre la capacidad de los estudiantes para dominar un concepto. Y así como tú mencionas, el poder pasar a la siguiente lección. Los estudiantes solamente pueden estar progresando eh, después de haber mostrado, demostrado que tienen ese dominio del objetivo. Por eso cuando yo hago mis videos interactivos, yo les digo explícitamente, claramente, cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y para qué nos sirve el aprender eso? Entonces, estos objetivos están alineados con los estándares 
y, y nos permite eh, saber eh, si los estudiantes están desarrollando los conceptos, estrategias y habilidades necesarias para, para dominar estos objetivos. Entonces, cada Mastery Check tiene un solo objetivo y también la lección que está alineada al Mastery Check tiene el mismo objetivo. Entonces, eh, lo que yo considero que, que ha sido efectivo es el inclusive poner este objetivo etiquetado en la parte de arriba del Mastery Check y así nos eh, garantizamos que eh, los estudiantes sepan y también como maestra yo sepa que, qué es lo que les estoy evaluando. Y el problema de que está en el Mastery Check da una evaluación rápida para poder eh, determinar esto. En la parte de arriba también del Mastery Check, yo tengo una rúbrica. Esta rúbrica eh, muestra eh, si una retroalimentación a los estudiantes eh, de saber si hemos dominado el concepto. Entonces, eh, si los estudiantes no dominan el objetivo o el concepto, eh, la misma rúbrica en la parte de arriba nos dice qué es lo que tenemos que hacer si eh, debemos de completar más práctica en nuestro libro de matemáticas, hablar con un compañero o, o si es el, el ver el video de nuevo de, o, o tomarse una, una, una lección corta con, conmigo. Y, y así eh, cuando yo estoy dando esa re retroalimentación de la manera más inmediata que me sea posible, eh, yo les doy estos comentarios sobre la alimentación específica de, de, de lo que yo estoy observando en este Mastery Check. Entonces, estos Mastery Checks nos dan un, un, una información o lo que se nos puede decir data, ¿verdad? Información en tiempo real para que, para que yo pueda ayudar a los estudiantes. Creo que los más efectivos han sido los que tienen el código QR, código QR, eh, que, que si es una historia matemática, yo me grabo mi voz, que tiene la, la pronunciación clara y en la que yo hablo despacio para que wow. los estudiantes puedan escucharla de manera independiente, eh, puedan comprenderla y puedan mostrar eh, su, sus habilidades, sus estrategias. Esto es primordial cuando hablamos de estudiantes que están desarrollando su bilingüalismo y que están en diferentes etapas de alfabetización en el primer grado. Entonces ellos ahí lo demuestran y, y entonces en base a esto yo sé que lo que estoy evaluando no es su idioma, no es su capacidad de lectura, es su capacidad de lograr el objetivo que está en el Mastery Check. Eso, eso, sí. Y es muy importante destacar lo que dijiste de que los Mastery Checks solo evalúan un objetivo, un solo objetivo. No es un examen, pues, ¿no? Y en el caso de mi clase que es Project Basis, hacemos proyectos, eh, es un paso, ¿no? O sea, por ejemplo, una lección podría ser secuenciar un patrón de batería que tiene tarola y bombo en los sitios adecuados, ¿no? Entonces, mis alumnos secuencian su patrón y toman un pantallazo, ¿no? Un screenshot, y ese pantallazo es su mastery check. Yo lo miro, 
¿no? Y en, en tres segundos puedo ver si está bien hecho. Y, y es, es algo muy rápido, así como tú dices, para que en la misma clase podemos decirle, ya, perfecto, puedes avanzar. O, no, tu bombo está en el, en el cuatro, pero tiene que estar en el tres. Y vamos revisando, ¿no? Puedes volver a ver el video o yo, yo ahí me acerco y trabajo con ese estudiante para... A revisar lo que hizo mal y ayudarle a, eh, a dominar la lección, ¿no? Um, has mencionado algo que para mí es muy importante sobre el objetivo que quieres saber qué cosa le estás evaluando. Y en el training de Modern Classrooms, eso lo llaman los criterias o criteria for mastery, cómo el profesor y cómo el alumno va a saber que este trabajo demuestra eh, dominio, mastery, ¿no? Y me gustaría que hables un poco más sobre eso. Para mí esto era algo que aclaró mucho el diseño de un mastery check, ¿no? Y el diseño de la lección alrededor del mastery check, ¿no? ¿Qué es realmente lo que estoy buscando, no? ¿Cómo voy a saber si esto demuestra o no dominio? ¿Puedes hablar un poco más sobre esos criterios de dominio? Es importante que estos criterios sean específicos, concretos, y medibles. Yeah. Los estudiantes deben de saber eh, qué es lo que significa que yo esté dominando este objetivo. Yes. Cómo se ve que yo sea exitoso. Exacto. Eh, y, y para esto, eh, yo me aseguro de poner en la parte de arriba, en, en mi mismo Mastery Check, eh, le pongo el, la afirmación de yo puedo. Entonces, por ejemplo, eh, puede decir, yo puedo restar 7, 8 y 9 de números de 10. Entonces, estas eh, afirmaciones o declaraciones, yo puedo, están comunicadas en el video interactivo. E inclusive también los pongo al lado de mi mesa, en donde yo estoy haciendo grupos pequeños. De esta manera, los estudiantes eh, pueden escuchar este objetivo continuamente y, y estén comunicados de, de cuál es eh, el objetivo. Y de nuevo, eh, esto nos ayuda a la autoevaluación. Ya que ellos están comunicados de esto, ellos después de que eh, se hace regularmente en mi salón, en eh, donde después de pasar eh, al, al grupo pequeño, y, y hablar, me dicen, yo ya estoy en un 3, ya puedo ser un maestro, estoy en un 2, estoy pensando en entender este objetivo, o uno no lo sé todavía, ¿verdad? Y, y saben que un 3, cuando están listos y hacen su mastery check y, y demuestran que lo han dominado, entonces ya pueden ser asistentes de maestros y pueden ayudar a otros compañeros que, que pueden estar todavía en un 1, que no entienden o en un dos que están comenzando a entender. Entonces, eh, esto lo que comunica esta rúbrica eh, es si los estudiantes están teniendo lo que es comprensión conceptual, ¿verdad? Entonces, si, si el proceso en la matemática es correcto y si no hay errores, entonces lo han dominado. Si hay, eh, el proceso es correcto, pero hay un error, 
Entonces lo que, lo que a mí me gusta mucho hacer es eh, darles la autonomía a ellos y cuando estoy hablando con ellos les pregunto, aquí hay un error, les digo, ¿puedes identificarlo? El proceso es correcto. Entonces eh, ellos muchas veces eh, lo logran identificar y ellos mismos se corrigen y, y están ah, eh, pensando en voz alta los pensamientos matemáticos. Y, y también, entonces, si ya hay más errores en el proceso o más de un error en, 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 en lo que están demostrando, entonces ya podemos decir que, que eh, necesitamos mucho más, eh, mucho más práctica, necesitamos probablemente reunirse conmigo para, para poder eh, eh, practicar un poco más esta, este objetivo. Y, y el que ellos tengan estos criterios de éxito es algo justo para los estudiantes, el que les comuniquemos esto como maestros. Y también es muy motivador el que ellos sepan lo que es un aprendizaje de calidad antes de que ellos comiencen a a hacer su, su mastery check o hacer su, sus ejercicios matemáticos, el que ellos sepan qué es lo que significa el éxito en este objetivo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, yo diría que también nos sirve a, a nosotros a enfocar o focalizar muy bien la lección, porque sabemos cuál es el objetivo y sabemos qué tienen que hacer en su hoja, ¿no? Los estudiantes para demostrar que aprendieron lo de ese objetivo. Entonces, nuestro video instruccional va a contener exactamente eso y solamente eso y nada más. Igual con las actividades de práctica, ¿verdad? Um, nos ayuda a nosotros a, enfocalizar, a focalizar la enseñanza tanto como el aprendizaje. Y, y de hecho que estoy de acuerdo que es motivador y es justo porque así pueden medir su aprendizaje. Puedo decir, yo sí dominé esto y tengo estas pruebas. Tú eh, estabas mencionando, ya comenzaste a hablar un poco sobre qué pasa cuando un alumno no logra, cuando se equivoca o cuando no logra dominio um, en eso de que los ayudas a identificar su propio error o trabajar más con ellos, pero me gustaría que hables un poco más sobre eso, ¿no? Porque una parte de una clase eh, de self-paced, ¿no? O sea, que trabajan en su ritmo, es que a veces no avanzan. Y al inicio, creo que a muchos eso es un poco desmotivador, es un poco raro que tu profesor dice, no, tienes que volver a intentar lo mismo antes que puedas avanzar. Entonces, me gustaría que hables más sobre cómo manejas eso y qué le dices a estos chicos cuando se equivocan y no pueden avanzar. ¿Puedes hablar más sobre eso? Quiero comenzar diciendo que el modelo de Modern Classroom me permite el tener conversaciones uno a uno con los estudiantes. Sí. Con mucha mayor frecuencia. Totalmente. Y yo siempre estoy con esa, eh, con, con, con esa tranquilidad o esa, esa eh, satisfacción de saber que todos están motivados en lo que están haciendo. En, en el tiempo, mientras yo, mientras que yo estoy hablando uno a uno con estudiantes dando esta retroalimentación. 
eh, como mencionaba, trato de dar esta retroalimentación lo más inmediato posible. Eh, si es que lo hago entre grupos pequeños o si tengo la oportunidad justo cuando ellos me están entregando este Mastery Check. Y eh, creo que para que esta retroalimentación eh, sea efectiva, tiene que ser oportuna, específica y, y procesable. Esto quiere decir que, que eh, se esté dando en un tiempo que, que sea de lo más inmediato posible y también que, que el estudiante se pueda beneficiar de lo que está escuchando en esta retroalimentación. Entonces, como mencionaba, esta rúbrica que está en la parte superior de mi Mastery Check, eh, yo eh, lo comunico con el estudiante, le hago un círculo en, en donde estamos eh, en términos de, de la comprensión del concepto y también eh, le digo yo qué es lo que tenemos que hacer para poder eh, llegar a dominar el, el, el objetivo y poder cerrar esta, esta brecha en donde el estudiante está y donde queremos que esté. Eh, entonces, en esta retroalimentación, yo lo que hago es que eh, les digo, eh, el, tu proceso es correcto eh, y aquí hay, hay un error y, y como les digo, algunas veces doy esta retroalimentación que construye esta agencia estudiantil eh, de decir, puedes encontrar este error o eh, qué puedes hacer a después de nuestra conversación o durante nuestra conversación, ¿qué puedes hacer después para encontrar tu respuesta? Y, y que ellos puedan, eh, puedan tener ese, esa, eh, esta retroalimentación para su autorregulación y su capacidad de autocontrol, eh, sino también puedo dar retroalimentación con respecto a las estrategias que son necesarias. Si sí, sí, yo observo que, que el estudiante eh, puede, tiene un conocimiento de lo que es, por ejemplo, un, un enunciado numérico y, y sabe dónde debe de poner su total, sabe lo que son las partes, pero eh, estamos con un poquito de problema con lo que es el descomponer números. Entonces, eh, yo le digo al estudiante lo que estamos haciendo y y cuál es la estrategia que tenemos que practicar. Y, y el, el que ellos platiquen con los asistentes de maestro, eh, para ellos es muy motivante. Para los maestros y para ellos mismos. Sí. <risa> sí, de hecho que sí. Y para regresar a lo que decías al inicio de esa respuesta, es que si solo puedes hacer eso como profesora, si puedes tener el tiempo y la libertad de sentarte con un solo estudiante o de repente un grupo pequeño, dos o tres, tomar el tiempo para darles esa retroalimentación personalizada, ¿verdad? Es como que esto fue tu error, no el error de todos, no el error más común que veo. Tú hiciste este error y vamos a en encontrar ¿Qué comprensión o qué concepto te falta para que ya no hagas este error? Sí, exactamente. Y, y en, en matemáticas eh, sé que también ha sido una gran oportunidad el, el modelo para, para poder conversar sobre la mentalidad de crecimiento y, y, y conversar sobre lo que significa el, el equivocarnos 
y lo que significa el, el, el volver a intentarlo y, y, y decirnos a nosotros que podemos y que todo está en nuestro trabajo, no en que estamos buenos o malos para matemáticas. Exactamente, sí. Y eso regresa a lo que tú estabas diciendo antes del break sobre la reflexión, ¿no? En verdad, los chicos se dan cuenta de esto. En, en, yo siento que, y no es por mí, sino que por la, el mismo modelo, el proceso, se dan cuenta que equivocarse y volver a intentar, volver a seguir aprendiendo hasta que lo domines, domines es mejor que aprenderlo a medias, avanzar y nunca saberlo bien. Entienden eso, realmente entienden esa lección, más allá de, de, de restar, ¿no?, eh, números de 10. Es una lección más grande. Exactamente. E inclusive también el, el, el que hagamos las cosas rápidas, ¿verdad? El que queramos hacer nuestras actividades, nuestros problemas rápidamente. Y el enfatizar que, que no es la rapidez, sino es el esfuerzo y es el, 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 el su autocontrol que, que se desarrolla con, con estos mastery checks. Ya, yeah, exactamente, exactamente. Es cierto. Um, quise usar esa última pregunta sobre qué pasa cuando no dominan un Master Check para transicionarnos un poco hacia lo que es la revisión, la revisión en sí. ¿Qué es lo que se hace en, en términos del procedimiento? Eh, con esto me, me refiero a si vuelve a entregar el mismo trabajo con cambios o le das otro Master Check. ¿Cómo es el proceso de revisión? ¿Cómo se ve en tu clase cuando un alumno está revisando? La rúbrica en sí nos comunica la política de revaluación a, a los estudiantes, el que ellos puedan tener otro mastery check. Y es importante eh, que ellos sepan que están listos para esta reevaluación. Eh, lo que yo les recomiendo y les digo que tenemos que hacer cuando tienen, eh, tienen que tener más práctica es el que cojan su libro y hablan con uno de los eh, maestros, eh, asistentes de maestros, y, yeah. y se preparan. Ellos eh, tienen un, 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 una serie de pasos que deben de seguir los maestros. Se ponen un gafete que dice que son los asistentes de maestros y, y cogen sus materiales listos. Ellos cogen sus pizarras, esas son unas favoritas, ya que pueden mostrar paso a paso y conversar sobre los pensamientos matemáticos que tienen. Si necesitan manipulativos, los cogen también y eh, juntos conversan. Eso ha sido modelado y ha sido eh, comunicado explícitamente, que deben de conversar sobre el problema juntos. No nos copiamos, no decimos respuestas, hablamos sobre los criterios del éxito, hablamos de lo que estamos eh, queriendo llegar. Ellos se toman esta responsabilidad muy seriamente y ellos saben que la manera de ayudar al, al compañero es haciendo preguntas. Y les pregunto, ¿puedo mostrarte lo que a mí me ayudó ¿Puedo, eh, ¿Puedo darte unos comentarios de cómo, cómo puedes lograr el objetivo? Y al final yo les marco en el libro de matemáticas, eh, les, les pongo, eh, les digo que al final tienen que darle ese último ejercicio o esa última práctica y simplemente observar, observar eh, y pedirle a los estudiantes que hagan ese ejercicio o esa práctica 
por su propia cuenta, independientemente, estando ahí, estando ellos aún ahí. Y, y así eh, los estudiantes saben que, que tienen que trabajar juntos para poder eh, ayudar al estudiante a, a estar listo para este nuevo Mastery Check. Y creo que hay un, un, una, eh, una manera en la que los estudiantes se hablan entre ellos eh, que, que hace que ellos crezcan eh, y, y entre ellos mismos saben lo importante que es el trabajar juntos para que todos como una comunidad, todos como un salón, <ríe> podamos yeah. alcanzar nuestras metas juntos. Eh, también podemos volver a ver el video como otro, otra manera de prepararnos para este nuevo Mastery Check. Y, y también otra, otra cosa que hago también es hacer con estudiantes que veo que hay hay eh, muchos errores en sus, en sus trabajos, es que también me, me reúno con ellos eh, de una manera más individualizada para poderles yo eh, dar más práctica y más apoyo para que estemos preparados para, para nuestro Master Check. En general, este tiempo en medio de intentos eh, es de unos 10 a 20 minutos. Entonces, en, esta misma, en este mismo periodo de clase, ellos ya están preparándose y haciendo el nuevo Master Check. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta la manera en que involucras el compañero, que como tú dices, se crea una comunidad en el, en el salón y no es solamente voy a poner mis audífonos y ver el video otra vez, sino que otro estudiante que entendió esta lección con la mente de un niño de seis años le explica a otro este, y me gusta cómo tienes los, eh, los asistentes de maestra, la idea de que podemos identificar quiénes pueden ser ayudantes, quiénes pueden ayudar, porque tenemos el, el rastreador, ¿verdad? ¿Usas tu tracker para identificar cuáles son tus ayudantes? Sí, correcto. Nosotros tenemos un public tracker, yeah. eh, un, un rastreador público, en donde ellos tienen, eh, nuestro, nuestro es con nuestras fotografías, son sus caras y tienen imanes. Entonces, ya que ellos, eh, yo les comunico que han dominado el, el objetivo, eh, entonces ellos van, mueven su imán y, y ya sabemos que, que ellos son, pueden ser maestros a otros estudiantes que están trabajando en ese objeto. ¡Qué bonito! Y claro, los, los ayudantes ya dominaron la lección de hoy, entonces no se están atrasando si no están haciendo su propio trabajo en su propia lección, ¿no? Pueden tomar el tiempo ellos también porque ya, ya sabemos, avanzaron, su foto avanzó a la siguiente lección y pueden ayudar. ¡Qué, qué bonito! ¡Qué buena, qué buena este, forma de utilizar e ese tracker, ¿no? Para fomentar la, la revisión en compañía, ¿no? En colaboración. Qué bonito, qué bonito. Te quiero preguntar sobre el diseño de tus Mastery Checks, en particular, ¿cómo los diseñas para facilitar esa revisión? Porque, como dijimos, un, un Mastery Check, queremos que sea rápido, queremos que sea eh, muy focalizado en un solo objetivo, 
Pero si lo ponemos demasiado básico, por ejemplo, una pregunta verdadero o falso, ¿no? Es demasiado simple, creo, una sola pregunta, porque cuando le corriges, si yo pongo falso y la respuesta es verdadero, cuando me corriges, me das la respuesta, ¿verdad? Entonces, quiero que hables un poco sobre el diseño de un mastery check que facilita la revisión. ¿Cómo diseñas esos mastery checks para esto? Sobre todo para ese, esa revisión en, en grupo ¿no? o en parejas. Eh, mencionas algo muy importante, que los mastery checks eh, tienen que ser cortos. Entonces, mis mastery checks tienen, eh, si es una historia, en una historia matemática, como ya hemos comentado, es una. Pero en el mastery check en sí, los estudiantes deben demostrar eh, los pasos que siguen para llegar a una solución. Eh, hay ciertos mastery checks en donde yo les pongo eh, tres o tres tipos de, de problemas en donde tienen que encontrar la solución. Eh, no pasan a ser una, una cantidad grande como 10, ¿verdad? Digamos que entre en un uno, si es una historia, a tres, cinco eh, en general para que muestren su dominio. Y, y creo que, que, que una gran mayoría, eh, como mencionaba, tiene varios pasos que se deben de seguir. Entonces esto requiere que los estudiantes muestren su trabajo, muestren su pensamiento y sus estrategias que utilizan, las varias estrategias para poder encontrar la solución. Eh, entonces eh, yo puedo ver los errores que ellos tienen en, un, en una estrategia específica, un concepto específico eh, que yo puedo eh, preguntarles o puedo eh, reforzar en, en lecciones, inclusive en lecciones del grupo en general. Si, si yo estoy mirando que hay estudiantes que están en, teniendo problema en, en, como hablábamos anteriormente, en descomponer entonces, yo puedo utilizar esta información del mas, de los Mastery Checks. Y si estamos teniendo varios estudiantes este, esta, esta dificultad, yo puedo planear eh, ciertas conversaciones matemáticas o Math Talks en donde yo pueda eh, reforzar ciertas estrategias eh, en, en, y platicar sobre descomponer o platicar el hacer 10 o el platicar el... El, los dobles o, o ciertos, eh, ciertos conceptos, estrategias que, que yo veo que varios estudiantes se pueden beneficiar. Eh, entonces, con, con este tipo de, de mastery checks, eh, me da la oportunidad de, de identificar cuáles son eh, las, las estresas, destrezas específicas en las que el estudiante requiere más práctica. Sí, de hecho que sí. Y ahí también influye el, el tracker, ¿no? Porque a veces me ha pasado que yo veo que todos se quedan atrás en, en la misma lección. Y de ahí, eso es un poco, aparte de la revisión, pero me dice a mí, ¿no? Oh, yo de repente me equivoqué en la enseñanza porque nadie entendió. Voy a ver lo que hice yo y de repente puedo 
editar ese video o puedo darles más práctica o algo para que para que aprendan mejor porque de repente fui yo que no lo enseñé bien, ¿no? Si todos se quedan atrás. Ahí, ahí sí, pues, usamos esos datos, ¿no? Esa información. Bueno, eh, esto ha sido increíble. Esto realmente me ha gustado mucho esta conversación porque, como, como te digo, yo pienso que la revisión es una parte muy, muy clave del Modern Classrooms, ¿no? Si el self-pacing o el trabajo al propio ritmo es como uno de los, los fundamentos, lo, lo más importante de, de este modelo, es la revisión que permite que avancen, ¿no? Porque pueden trabajar días en una lección, pero es como eh, los ayudamos a los, a los chicos a revisar cuando no entienden algo que permite que puedan seguir avanzando porque no, ya no se trata de nosotros dictar hoy una lección y mañana la siguiente. Depende de ellos aprender los contenidos y, y me ha encantado esta conversación um, y nada Marlene qué metas tienes ahora o sea es has, ya estás en tu digamos casi terminando tu, tu primer año de modern classrooms no y ahora qué sigue no qué metas tienes para el futuro estoy muy eh, muy entusiasmada con este modelo de modern classrooms y, y me estoy enfocando en, en obtener el Distinguished Modern Classroom Educator, continuar eh, aprendiendo, continuar refinando mi, mi habilidad con, con, con los diferentes elementos de, del, del modelo y también inspirar a otros eh, a, que, a que lo implementen. Y, y hay algo... Eh, transformativo en los estudiantes, en que ellos eh, tengan esa autonomía en su aprendizaje. La motivación está ahí. Para mí eh, es un, una, me da una gran sonrisa el que un estudiante me diga, eh, ya estoy listo, ya empezó nuestro tiempo de matemáticas. Ya voy por Mastery Check. Y ahora no, no es el, el, el maestro, ¿verdad? Que toma ese, ese, ese rol de decirle, a ver, tienes que completar esta actividad. Pero que le, el estudiante venga a ti y te dice, oye, ya empezó matemáticas, ya estoy listo. Lo primero que voy a hacer es ir por mi Mastery Check. Estoy listo. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Y también el... El poder recibir eh, cartas, he recibido cartas de estudiantes que me han agradecido el, el poder tener juegos matemáticos y el poder, eh, eh, me, me dicen ellos mismos también con sus palabras, gracias, me gusta, me gusta este, el, eh, ellos les llaman Super desafíos, <ríe> así le llaman. Eh, y ellos eh, me, me dicen con sus palabras, muchas gracias, me gusta hacer los super desafíos, los mastery checks. Y, y es motivante, motivante para, para ellos y también para mí como maestra, al crear estos espacios en donde ellos estén comprometidos, colaboren y crezcan todos los días. Eh, mi meta es continuar implementándolo, continuar creciendo al lado de ellos y, 
y espero con mucha emoción el poder eh, obtener el Distinguished Modern Classroom Educator y, y también eh, compartir esto con, con otros educadores que, que, que les gustaría eh, transformar sus salones, sus aulas a un, a un salón en donde los estudiantes y los maestros están trabajando juntos eh, y están eh, emocionándose juntos <ríe> con, con el crecimiento eh, de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Qué bonito, qué bien dicho. En verdad, no hay, no hay vuelta atrás, ¿no? Ya una vez que lo pruebas, es totalmente transformativo, como tú dices. Y te deseo muchísima suerte con el Distinguished Modern Classrooms Educator, pero me parece que tu Modern Classroom está muy, muy eficiente, ¿no? Muy bien diseñado, mucha intención y suena muy bonito. Suena, me, me gusta imaginar estos pequeñitos eh, en tu salón trabajando juntos, el enfoque de trabajar juntos. Qué bonito, en verdad. Me ha encantado, como te digo, esta conversación. Comentaste que quieres compartir más y te, te iba a preguntar cómo los oyentes pueden comunicarse contigo y en particular quizás los oyentes que recién están escuchando de este modelo y quieren conversar con alguien que habla español. Um, ¿Cómo pueden comunicarse contigo si quieren conversar más sobre tu implementación del modelo? Bueno, a mí me, me encantaría y, y somos una... Una, una comunidad, ¿verdad? Y el, y el estar compartiendo eh, nuestras ideas y nuestras experiencias eh, es importante. Y mi correo electrónico es eh, mtapiagarcia.cps.edu. Muchísimas gracias. Y eso, por supuesto, voy a tener en los show notes para este episodio que están donde están escuchando el podcast o en la página web del podcast van a poder encontrar ese correo. Eh, sí. Ay, me emocionaste un poco ya al final con tu última respuesta, Marlene. Qué bonito, en verdad. Qué genial conversar contigo. Muchísimas gracias por eh, venir y, y conversar conmigo sobre la, la revisión y, lo, y los mastery checks y dar este, este, esta impresión, esta explicación de qué es el modelo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isaac. Eh, me, me ha gustado muchísimo el, el tener esta conversación contigo. Muchas gracias por tu invitación. A mí también me ha encantado. Amigos y amigas, recuerden que nos pueden enviar email al podcast modernclassrooms.org y pueden encontrar las notas para este episodio en la página del podcast que es podcast.modernclassrooms.org diagonal 138. Muchísimas gracias a todos por escuchar, sobre todo si eres un nuevo oyente a nuestro podcast. Espero que hayas podido sacar algo útil de esta conversación. Yo sé que yo definitivamente sí. Gracias nuevamente a todos y hasta la próxima semana. Thank you so much for listening. You can find links to topics and tools we discussed in our show notes for this episode. And remember, you can learn more about our work at www.modernclassrooms.org and you can learn the essentials of our model through our free course at learn.modernclassrooms.org. You can follow us on Twitter, Facebook, and Instagram at Modern Class Proj, that's P-R-O-J. 
We are so appreciative of all you do for students in schools. Have a great week, and we'll be back next Sunday with another episode of the Modern Classrooms Project podcast. Thank you.